0: Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der
1: Nachhaltigkeits-Podcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen. Eine andere Perspektive rein. Wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch also umsetzen. auch so einem Konsumverhalten. Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit. Ich glaube,
0: da verändert sich schon Ja, was hallo, ich freue mich hier sein. Ja, zu das war wirklich schön.
1: Es hat Spaß gemacht. Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren zur Positionierung meine, ist dann so die der interessierten Unwissenden, weil das ist mir so deutlich geworden, als wir im Intervisionsgespräch miteinander waren und du angefangen hast, so ein Stück zu fokussieren auf dieses Thema Diversity, was es eigentlich bedeutet und welche Aspekte wichtig sind, um das Thema gut zum Leben zu bringen, habe ich selber richtig gemerkt, ey, da tut sich eine Welt auf an unterschiedlichsten Aspekten, die super notwendig sind, denen einen Raum zu geben und auch deutlich zu machen, worin bestehen eigentlich diese verschiedenen Aspekte. Und da ja, mag ich dich herzlich willkommen heißen, so Hendrikje, wir kennen uns noch nicht allzu lange, allerdings wir kennen uns durchaus auf der persönlichen Schiene dadurch, dass wir seit kurzem in derselben beraterischen Intervisionsrunde sind und da ist jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit dieses Thema Diversity eben auch aufgepoppt und in der Form auch, dass ich selber gemerkt habe, wie viel es dann noch so zu wissen gibt und stell dich gerne eben vor Hendrikje, welche Themen verbinden dich mit Diversity und was machst du beruflich?
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann und und ich bin beruflich eingebunden in, ich würde es Organisationsentwicklungsprozesse nennen, mhm. die sich im weitesten Sinne eben auch mit diversitätsorientierter Öffnung befassen, also mit dem großen Thema Diversity und Vielfalt und es gibt ja diese ganzen Begriffe dazu, wobei ich immer so ein bisschen an den Startpunkten ansetze. Das heißt, ich gucke immer am Anfang erstmal, wo sind wir eigentlich? Was gibt es schon? Was hat sich intern schon bewegt oder eben auch nicht? Und mhm. tatsächlich komme ich nämlich ursprünglich aus der Unternehmenskommunikation ja. würde diesen Bereich aber heute so interpretieren, dass ich finde, ich würde das nicht nur als PR-Kommunikation verstehen, sondern eben auch dieses ganze Interne. Wie sprechen wir eigentlich miteinander und wie kommunizieren wir auch im Verhalten miteinander? Das heißt, wie arbeiten wir auch zusammen? Und das ist so ein bisschen der Schwerpunkt, der sich bei mir da so ergeben hat und mm. warum ich dann natürlich auch irgendwie gucke, wie kommen unterschiedliche Menschen einfach zusammen? Das mm. bewegt sich dann so ein bisschen gemeinsam kommunizieren und Menschen. Was
1: mich auch total unter anderem angesprochen hat, ist, mit welcher großen Portion Selbstreflexion und Selbstkritik du auch herangehst an die Frage zum Beispiel, wer sind denn die Personen, die im Name der Diversity durch das Unternehmen reiten ne, und sich auf die Brust trommeln und sagen, ey, wir sind hier divers unterwegs. Vor nicht allzu langer Zeit hatte eine Kundin von mir erzählt, ja, du musst dir mal die Plakate für Diversity anschauen von uns. Das sind alles alte, weiße Männer. Und dann ist noch einer dabei, der ist, der hat Tätowierungen Arme. Aber das ist dann auch so das, was wir im Moment in der Lage sind, über die Kommunikation irgendwie nach außen zu bringen, was wir wollen. Und in dem Zusammenhang habe ich noch gut im Ohr, dass du meintest, in der Charta der Vielfalt zum Beispiel, was ja viel für als Basis genommen wird, als öffentliches Bekenntnis dafür, dass man eben diesen Handlungsdruck sich aussetzt und sagt, ja, wir wollen was tun. Da sagst du, diese Charta sei sehr potenzialorientiert, aber nicht machtkritisch. Was meinst du denn damit?
0: Also ich meine damit, dass ich finde, dass die Charta der Vielfalt insofern als Initialpunkt eine total gute Initiative ist. Ne? Aber es richtet sich ja. so ein bisschen in der Kommunikation oder zumindest erlebe ich es so, dass es häufig verstanden wird, so dieses, ja, wir werden dann diverser, weil heterogene Teams, die liefern ja auch bessere Ergebnisse und dann haben wir diese Menschen bei uns, die dann bestimmte Themen abdecken. Ne? Also Diversität ist ja auch groß im Sinne von eigene geschlechtliche Identität, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Menschen mit Behinderung und so weiter und so fort. Da gibt es die verschiedensten Merkmale und dann werden, die immer so ein bisschen, also ist mein Eindruck, dass sie so ein bisschen als Themenbotschafter*innen verstanden werden, die dann für dieses Thema, das sie da vertreten sollen, reinkommen und mhm. damit man die Perspektive mit drin hat und das ist auf der einen Seite irgendwie richtig und auf der anderen Seite habe ich aber irgendwann als selber weiße Person ökonomisch privilegiert aufgewachsen gelernt, naja, eigentlich muss man ja erstmal drauf gucken, warum sind die denn nicht da und ist es überhaupt, also es ist ja gar nicht fair, dass die nicht da sind und warum mhm holen wir die jetzt rein mit der Annahme, dass sie dann auch noch aufgrund von Merkmalen, die halt vielleicht bisher dazu geführt haben, dass sie nicht dabei waren, das auf einmal als Potenzial einbringen müssen. Mhm. Und da bin ich so ein bisschen vorsichtig, weil man halt sagen muss, und gerade wenn man jetzt zum Beispiel, mein Hintergrund ist eben auch sehr durch Einrichtungen geprägt, die nicht profitorientiert arbeiten, das mhm. heißt, die für die Gesellschaft arbeiten, Kultureinrichtungen, dass man sich da halt mal fragen muss, ist es nicht eigentlich erstmal unsere Aufgabe, da eine Gleichberechtigung herzustellen, dass sie genauso teilhaben dürfen, bevor wir erwarten, dass sie vielleicht ihre persönlichen Hintergründe auch noch einbringen, weil das würden wir ja von anderen Menschen, die wir einstellen, auch nicht so erwarten. Mhm. Also ich stelle ja auch jetzt nicht die ähm, junge weiße Mutter ein, von der ich dann ausgehe. Dass es vielleicht für dich eine anstrengendere Situation, weil du irgendwie eine privat belastende Situation hast, dass das die ganze Zeit Thema deiner Arbeitskommunikation ist. Also wieso erwarte ich das von einer Person, die sozusagen einen anderen Kontext hat? Und das ist so das, was ich auch lerne, wusste und durfte, diese machtkritische Denkweise immer mitzuziehen. Was mhm. nicht heißt, dass man nicht auch mal Perspektiven und dass nicht auch eine Vielfalt von Personen tatsächlich automatisch umfangreichere Perspektiven einbringt. Mhm. Aber ich glaube, die Frage ist der Erwartungshaltung. Und die, gerade bei so einer Maßnahme wie der Charta der Vielfalt finde ich es super gut, die zu unterschreiben. Aber man muss sich halt klar sein, dass das Unterschreiben nicht das Ende des Prozesses, sondern der Anfang mhm. ist. Mhm. Und sich dann eben wirklich zu fragen, okay, warum. Warum machen wir das eigentlich? Und wenn es nur, sage ich jetzt mal, ist, um die eigenen, eigenen Ergebnisse zu verbessern und wieder sozusagen ja, aus einem Effizienz- und Gewinngedanken heraus, dann bin ich so ein bisschen vorsichtig, weil ich das eigentlich nicht fair finde.
1: Mhm. Das wäre dann auch, wenn es schlecht läuft, eine subtilere Form der weiteren Diskriminierung, wenn man über diese Merkmale dann gehen würde und da finde ich die Achtsamkeit total gut und dieser Satz, den du sagst, es ist eigentlich nicht das Ende eines Prozesses und nach dem Motto, wir haben unterschrieben, jetzt sind wir auf der guten Seite der Macht, jetzt müssen wir es nur noch kommunizieren, das wäre ja so diese die Quintessenz, sondern es eher als Startpunkt zu denken und erstmal in die Aufhebung der Benachteiligungen zu gehen und diese, was würde das dann heißen, erstmal den inneren Diskurs in einer Organisation, anregen damit, um dann im zweiten Schritt erst zu sagen, guckt mal, so sind wir? Oder was wäre dann deine Überlegung, auf welche Art und Weise eine Organisation stattdessen mit diesem Thema besser umgehen könnte?
0: Also ich glaube genau das. Ne? Ich, also Es ist so ein bisschen immer eine, eine Schwierigkeit im Zeitverlauf. Also natürlich ist es so, je mehr Personen repräsentiert sind, desto eher geht es. Thema ja auch in die Alltagsroutinen einer Organisation ein. Ne? Das heißt, mhm. Repräsentation ist natürlich wichtig, aber ich glaube als Institution, die sich gerade erst öffnet, muss man sich halt klar sein, dass die ersten Personen, die jetzt mit Merkmalen kommen, die noch nicht so häufig vertreten sind, dass sie eben sehr stark noch in diesem Fokus auf diesem Merkmal sind. Mhm. Und dafür muss man, glaube ich, auch ein Verständnis und eine Sensibilität haben, weil dann wird eben genau dieses, wurde ja auch in dem anderen Podcast schon angesprochen, ne? dann ist es so eben häufig Tokenismus, wo man sagt, wir haben ja die eine Person, die eine Behinderung erfährt, ja, und also sind wir doch in der Hinsicht jetzt sensibel mm. und diese Person muss sich vielleicht ständig dazu äußern und ständig dazu Feedback geben und das ist mm. glaube ich... Das
1: ist so ein Aushängeschild.
0: Genau, ne, das ist so ein bisschen auch Aushängeschild oder Feigenblatt und das ist für eine einzelne Person dann vielleicht erstmal sehr anstrengend, nichtsdestotrotz muss man natürlich diesen Schritt auch gehen, um irgendwie weiterzukommen. Und ich glaube aber, was wichtig ist, wenn man sich so einer Selbstverpflichtung auferlegt, was ich eine ganz tolle Initiative finde, mm dass man sich dann wirklich fragt, okay, was heißt denn das für uns konkret? Und da zeigt sich in meiner Erfahrung, dass da so unbewusste, interne Annahmen einer Organisation auch reflektiert werden müssen. Also zum Beispiel, wie gestalten wir unsere Zusammenarbeit und wie gehen wir denn wirklich damit um, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben? Also können wir die wirklich zulassen oder setzen wir die Personen jetzt nur mit in die Gruppe, um zu sagen, ja, sie sitzen ja mit drin, aber sie haben ja gar nicht die validen Argumente oder wie auch immer. Und da sind wir so ein bisschen bei diesem Punkt der Machtabgabe. Also was heißt es denn, wirklich heterogene Teams zu führen? Was heißt es denn, dass dann auf einmal immer ein Konflikt entstehen wird? Ja, weil unterschiedlichste Menschen, unterschiedlichste Meinungen mhm. bedeutet immer, wir haben einen Konflikt. Sind wir jetzt überhaupt schon in der Lage, den sachlich und konstruktiv auszutragen, mhm. damit das Potenzial überhaupt zum Tragen kommen kann. Oder sind wir noch an dem Punkt, wo wir denken, okay, Konflikt ist schlecht, weil Konflikt hält uns auf und wir wollen ja alles möglichst schnell abarbeiten. Also müssen wir uns sehr einig sein und alle, die eine abweichende Meinung haben, äh, werden so ein bisschen <lacht> zur Seite gedrückt. Mhm. Genau. Mhm. Also ne, Und das sind dann so die Momente, wo ich halt finde, diese Sensibilität muss man eigentlich fast schon haben oder vielleicht zumindest mit den Personen zusammen entwickeln, bevor man jetzt sozusagen dann jemandem den Auftrag erteilt, bitte gib uns Feedback, mhm. aber man selbst noch gar nicht in der
1: Lage ist, das Feedback auszuhalten. Mhm. Und ich finde, dadurch wird auch total klar, dass wir uns dann sehr schnell lösen von dieser Frage, inwieweit haben wir Leute mit Beeinträchtigungen oder mit Behinderungen mit an Bord oder wie viele Nationalitäten, sondern es geht eigentlich um Unterschiedlichkeit und diese Unterschiedlichkeit, und die Frage, gibt es eine Organisationskultur oder Kommunikationskultur, die es versteht, aus den Unterschieden wirklich was Positives zu machen. Die spiegelt sich ja schon wieder, wenn wir mit cross-funktionalen Teams unterwegs sind und wenn wir sagen, wir wollen vom Silo-Denken weg. Jeder ist in seiner in seinem Mikrokosmos unterwegs. Das kostet letztendlich der Organisation viel Zeit und Geld und Ressourcen. Und wenn eben nicht dieser Blick über den eigenen Gartenzaun der Organisation auch geworfen wird, ständig und eben die Vielfalt der Möglichkeiten dann auch genutzt werden. Ist denn aus deiner Perspektive, du hast ja promoviert auch zu dem Thema, ne, ist das richtig?
0: Ja. Nicht ganz. Ich habe promoviert zum Thema Steuerung von Wertschöpfungsprozessen durch Wissenskommunikation, aber auch da ging mhm. es schon darum, unter welchen Rahmenbedingungen mögen sich Menschen überhaupt beteiligen und ah. welche Menschen beteiligen sich auf Basis welcher Strukturen. Okay. Also es war nicht, das war nicht direkt diversitätsbezogen, aber das war doch dicht dran.
1: Und war dann eine der Überlegungen auch dabei, inwieweit gelebte Vielfalt durchaus auch anziehend ist für Personen, sich zu beteiligen zum Beispiel? Also gibt es da einen Zusammenhang auch?
0: Also was sich zum Beispiel in meiner Forschung gezeigt hat, ist, dass Beteiligung natürlich auch, je nachdem welche Rahmenbedingungen man hat, was mit Reputation zu tun hat. Und mhm. dass es so eine Grenze gibt und ich glaube auch die wird häufig falsch verstanden. Alle möchten sich im Rahmen ihrer Aufgaben eigentlich schon beteiligen und sind ja auch FachexpertInnen für ihren jeweiligen Bereich. Was aber jetzt auch nicht immer heißt, dass alle zu allem was sagen wollen und ich glaube, das ist so ein Thema, was sich auch in neue Führungskulturen stärker durchzieht. Ne? Also es gibt mhm. da so Schlagwörter wie People-Centered Approach und Relationship-Oriented Leadership, wo man halt sagen muss, da sind wir bei einem neuen Führungsverständnis. Eben nicht mehr dieses, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, oberste Person in der Hierarchie mhm. leitet von sich aus und von den eigenen Bedürfnissen ab, wie das o Unternehmen oder die Organisation zu arbeiten zu strukturieren hat, sondern es geht vielmehr darum und dann sind wir nämlich auch bei dem Thema der Nachhaltigkeit zu gucken, wen habe ich denn da, in welcher Lebensphase und mit welchen Bedürfnissen sind meine Mitarbeitenden da mhm. und was kann ich gerade dafür tun, dass die wirklich gut arbeiten können und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man dann eben auch Menschen motiviert, sich wieder zu beteiligen und beizutragen. Mhm. Und ich finde, das ist so ganz spannend, weil man jetzt ja über die neueste und jüngste Generation liest, dass die alle gar nicht mehr Führungskräfte werden wollen, weil es denen viel zu stressig ist. Mhm. Und ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, wie Führung im Moment gelebt mhm. wird. Und möchte man das eigene Unternehmen und die Organisation zukunftsfähig machen, dann ist, glaube ich, auch immer die Frage von was bilden wir ab, was gesamtstrukturell vielleicht auch eine Frage ist. Also deutlich wird das zum Beispiel bei Personalauswahlprozessen. Mhm. Dann kommt häufig das Argument, ja, die bewerben sich ja gar nicht. So, und da muss man sich aber manchmal fragen, ja, warum bewerben die sich denn nicht? Und da muss man vielleicht auch schon mal gucken, wer hat denn überhaupt die Chance, bestimmte Studienabschlüsse zu erreichen. Mhm. Und dann sind wir bei so einem Thema wie zum Beispiel auch sozialer Herkunft, die häufig vergessen wird. Das heißt, Menschen, die einfach ökonomisch nicht so privilegiert sind, die können sich unbezahlte Praktika gar nicht leisten. Mhm. Das heißt, sie können sich aber auch zum Beispiel nicht leisten, ein Studium zu absolvieren, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man damit schnell Geld verdient, nicht so hoch ist. Mhm. Und das sind zum Beispiel alles so Ausschlüsse, wo man sich als Unternehmen auch mal fragen muss, da ist man vielleicht als Unternehmen oder Organisation nicht für verantwortlich. Aber aber was trägt sich hier eigentlich bei uns durch, was schon woanders verankert ist? Und was können wir trotzdem tun, um diese Menschen einzubinden? Weil ich glaube, wenn man zukunftsfähig bleiben möchte, dann muss man sich genau diese Frage stellen. Und da müssen sich eben auch Führungspersonen und GatekeeperInnen, sage ich jetzt mal, mhm. die Frage stellen, wo kann ich meine Türen und Tore öffnen?
1: Das ist ja ein ganz wichtiges Thema, die Arbeitgeberattraktivität, das Employer Branding auch. Und die Frage, auf welche Art und Weise bilden wir eine Attraktion? eine Anziehungskraft für potenzielle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auch mit neuem Führungsverständnis zum Beispiel. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, dass dann so Generation YZ was das klassische Führungsverständnis anbelangt, gar keinen Bock mehr auf die Welt haben, weil damit einhergeht, Leben und Denken in Hierarchien, nicht auf Augenhöhe miteinander den größten Teil seiner Lebenszeit verbringen. Und wir hatten neulich aus dem Handwerk einen jungen Mann hier, den habe ich auch so gefragt, Mensch, wenn du mit deiner Lehre fertig bist, was willst du machen so? Und dann hat er gesagt, der Eins ist für mich ziemlich klar, Geld verdienen ist gar nicht wichtig. Also der lebt minimalistisch und sagt, dann erzählt, was seine Werte sind. Und da war überhaupt nicht bei, dass er irgendwie was erreichen wollte. Also dieser mentale Switch, auch der wirklich, glaube ich, jetzt vermehrt auch ankommen muss durch den äh, biografischen Wandel, den wir auch haben, der Generationen, wird seine teilweise herausfordernden Konsequenzen für die einstellenden Kräfte in den Organisationen haben, die sich von Jahr zu Jahr mehr kreative Ideen machen müssen, auf welche Art und Weise sie attraktiv sind dann für die jungen Leute, sage ich es mal so in Anführungsstrichen. Und ich glaube durchaus, dass, wenn es gelingt, eben diesen Hebel des Miteinanders und wie denken wir über diese Themen und wie arbeiten wir letztendlich grundsätzlich miteinander, vielleicht auch ein Stück unabhängig von Diversity, also ganz grundsätzlich, wenn das im besten Fall einen positiven Einfluss hat auf die Unternehmenskultur, dass das ein guter Hebel sein kann über diese Diskussion, die intern im besten Fall dann angeregt werden kann, wenn man sich solche selbstkritischen Fragen stellt inwieweit zum Beispiel die Karte der Vielfalt jetzt der Endprozess ist sozusagen oder der Endpunkt im Prozess oder gerade eben der Auftakt. Das war ja etwas, was in Folge 11 der Nils Dreier von Inklupreneur auch so betont hat, dass ähm, durch die ersten Zusammenarbeiten mit Menschen mit Behinderungen, wie er es nannte, und auch sagte, dass das politisch vollkommen in Ordnung ist, diesen Begriff zu nennen, dass das frappierend gewesen ist, wie positiv der Einfluss insgesamt auch auf die Unternehmenskultur gewesen ist dann dabei. Und dass das letztendlich, glaube ich, auch ein ganz großer Hebel ist für Arbeitgeber. Attraktivität dann dabei. Jetzt hattest du in dem letzten Gespräch auch von jemandem gesprochen, deren Namen ich noch nie gehört hatte und die für dich mit als Inspirationsquelle auch gilt und zwar Tupoka Ogette, Stichwort Happy Land Beraterin in Leipzig geboren und auf, auf eine gewisse Art und Weise eine Inspiration, jedenfalls war es das für mich so. Erzähl mal, inwieweit stimmt es, dass sie Inspiration für dich ist und warum?
0: Ja, totale Inspiration. Also man muss ja sagen, dankenswerterweise, ja, ich habe mich jetzt in, in dem aktuellen Projekt, wo ich ich hauptsächlich bin eben auch stark mit diesem Thema postmigrantische Gesellschaft und eben Menschen mit familiärer oder eigener Zuwanderungsgeschichte beschäftigt. Und da ist Tupoka eine, ich sage jetzt mal, führend oder zumindest sehr bekannte Anti-Rassismus-Trainerin, mhm. die eben sich in Deutschland und ich glaube im deutschsprachigen Raum vielleicht sogar darüber hinaus bewegt. Und deren Buch so ein Einstiegsbuch ist, sage ich jetzt mal, wenn man auch so wie ich als weiße Person dann erstmal nochmal genau versteht, muss Okay, was ist da eigentlich alles im Hintergrund passiert? Was passiert in meinem Alltag? Und sie prägt ja eben diesen Begriff des Happy Lands und meint damit eben so diesen persönlichen Reflexionsprozess, der, glaube ich, eben auch einsetzen muss, gerade in noch sehr hierarchisch machtorientierten Einrichtungen, wie wir sie häufig noch haben, weil da einfach klar wird, Menschen, die in diesen, ich sage es jetzt nochmal, Gatekeeping-Positionen sitzen, wenn, mm. wenn die das große Ganze noch nicht verstanden haben, dann ist es eben auch sehr, sehr schwierig, strukturell auch was zu verändern. Ne? Und was ich mit diesem Abschied aus dem Happy Land eben sehr deutlich finde, ist so, ich selber kann das jetzt sagen, man, man kommt, glaube ich, an den Punkt, wo man sich so denkt, oh Mann, das ist alles auch wirklich nicht schön, was man da lernt. Ja, also im Sinne von, was hat sich durch eine Kolonialgeschichte an Strukturen aufgebaut? Und mhm. man kommt schnell an den Punkt von Frage, Schuld und Verantwortung. Natürlich sind irgendwie Menschen, die jetzt <lacht> vor kurzem geboren sind, nicht an allem schuld. Aber man trägt natürlich, also für mich, für mich habe beschlossen, ich trage einer Verantwortung daran, ob es so bleibt oder nicht. Und mhm. ich fand das einfach sehr, sehr hilfreich, da so ein bisschen die Augen geöffnet zu bekommen und da auch trotzdem durchzugehen, auch wenn man sich manchmal denkt, ach nee, so also, wenn ich nicht drüber nachdenke, für mich war ja bis vor kurzem alles in Ordnung. Ne? Und also das, ich war in meinem Happy Land mhm, und jetzt genau, muss ich irgendwie genau. einsehen, dass meine kleine Bubble viel kleiner ist, als ich dachte und viel weniger die gesamtgesellschaftliche Realität abbildet, mhm. als man das vielleicht auch immer selber so denkt. Und man muss wirklich sagen, also sie ist mhm. eine davon, aber da gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Personen ja in den unterschiedlichen Communities, die es sich auch ja zur Aufgabe gemacht haben, darüber aufzuklären. Und wo ich finde, dass man wirklich auch echt dankbar sein können dass die dann auch so persönliche Einblicke teilen, weil man eben nicht in jeglicher Hinsicht von sich auf andere schließen kann. Kann. Und mm. auch als sympathische Person, ich glaube, das hat der Nils auch gesagt, kann man sich bestimmt ein Stück weit reinfühlen, aber ohne, dass, dass mm. äh, Menschen das mit einem teilen, kann man sich das halt einfach doch nicht vorstellen. Und, und genau, das fand ja, genau. ich, also finde ich bei, bei dieser Reihe, und gerade wenn man sie auch auf Social Media verfolgt, dann lernt man auch die ganzen anderen Namen und ihre Schwestern drumherum, sage ich jetzt mal kennen. Wirklich sehr, sehr beeindruckend <lacht> und ja, bin wahnsinnig dankbar, da auch dran teilhaben zu können, dann mal so rum.
1: Ja, wir werden in den Shownotes auch das Buch verlinken, was du benannt hast. Exit Racism ist das Buch, genau raus aus dem Rassismus sozusagen. Ja. Genau, ja. Und ich finde diese diese Bewusstwerdung, inwieweit bin ich eigentlich von diesem Thema betroffen, auch wenn ich es bisher nicht wusste. Also diese Frage, wer verdient jetzt eigentlich Geld damit? Also wenn ich zum Beispiel Fotos mache zu diesem Thema oder eine Kommunikationsstrecke innerhalb einer Organisation zu dem Thema, wer ist da im Scheinwerferlicht und wer hat etwas davon? Also sich diese Fragen mit als Leitfragen zu stellen, finde ich total hilfreich. Wenn wir das mal so nehmen, um die Brücke zu bauen in den anderen. Anwendungsbereich. Ich weiß ja jetzt auch, dass du im Bereich Organisationsentwicklung durchaus eben ansprechbar bist, unter anderem für dieses Thema, auch als selbstständige Beraterin, sodass man dich durchaus ansprechen könnte auch hierzu. Könntest du sagen, wenn es so wäre, nehmen wir mal an, ein, ein großer Mittelständler sagt, äh, Frau Dr. Brüning, wir würden gerne mit Ihnen zusammenarbeiten und wir möchten gerne uns wirklich, wirklich divers aufstellen, also mit allem, was dazugehört, nicht nur Feigenblatt, sondern wir möchten to walk the talk, wir möchten das wirklich mit Leben füllen, was wir sagen, was wir auch tun. Was könnten denn so erste Voraussetzungen oder erste kleine Schritte sein, die dir einfallen, bei denen du sagst, das sind gute Anfänge für eine Organisation, die mhm. es ernst meint mit dem Thema?
0: Also ich denke auf jeden Fall, ein Einstieg kann zum Beispiel eine Initiative wie die Charta der Vielfalt sein. Da sind nämlich zum Beispiel die ganzen unterschiedlichen Diversitätsdimensionen mal aufgelistet, dass man sich überhaupt erstmal so einen Basiswissensstand mhm erarbeitet, also was gehört dazu, ne? weil wir merken ja immer schnell, man driftet dann so ein bisschen ab, dann sind wir mal im Antirassismus, dann sind wir in der Inklusionsarbeit, hm, und das Feminismus. sind, genau, das sind alles so einzelne Aspekte, ne? Gleichstellungsbeauftragung und so weiter und so fort, und letztendlich, wenn man jetzt Diversität ganz denkt, dann kommt das natürlich alles da rein, und dann wird es halt auch schnell erstmal wahnsinnig komplex und überfordernd, und ich würde immer sagen, das allererste, wenn man sich so einen Prozess stellt, ist zu sagen, okay, es wird jetzt Komplex und überfordernd. Das kommt einfach vor. Und da die Ruhe zu behalten und sich von vornherein vorzunehmen, deswegen nicht aufzugeben. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: <lacht> ah, okay. Man stellt sich darauf ein, dass es ein Marathon wird und kein Sprint. Das sagte Mike Pecher mal zu mir, der die Postproduktion des Podcasts sagt. Er sagt, Katja, Podcasts sind Marathons, keine Sprints. Ja, es macht schon anders drauf das, zu schauen. Das
0: ist es. Und dann glaube ich wirklich, es gibt unfassbar viele auch gute, frei zugängliche Handreichungen und Materialien, aber wie gesagt, sich da entweder jemanden ranzuholen, die da so ein bisschen orientierter schon sind oder sich da wirklich einfach mal äh, durchzusuchen und wirklich zu gucken, okay, wir haben unterschiedliche Dimensionen, die wirken auch noch im Zweifelsfalle irgendwie zusammen, dann besteht ja eine Person auch nicht nur aus den Kernmerkmalen, die durch das AGG geschützt sind, sondern zum Beispiel auch ist geprägt durch eine Lebensphase und so weiter und so fort, was kann da eigentlich alles reinkommen und sich dann wirklich zu überlegen, wo stehen und wir und wo können wir vielleicht auch einfach gut anfangen. Ne? Das hat ja Nils Dreier zum Beispiel auch gesagt. Dann mhm. sagen wir erstmal, okay, mit einer Person vielleicht, und das ist die machtkritische Perspektive, immer unter dem Punkt zu sagen, wir wissen, dass es nicht reicht. Und das finde ich kommunikativ auch ganz wichtig ich glaube, es waren auch sogar seine Worte, zu sagen, wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, aber wir haben uns auf den Weg gemacht. Weil was? Mm.
1: Und das ist das Wichtige. Genau, mhm. und ich finde
0: das auch, ehrlich gesagt, in der externen Kommunikation wahnsinnig wichtig, dass man kommuniziert, worauf Menschen, die man vielleicht dazu gewinnen möchte, sich im Zweifelsfall auch einlassen. Mhm. Und nicht zu sagen, wir haben jetzt was unterschrieben und deswegen sind wir ganz vorne mit dabei, sondern zu sagen, wir haben was unterschrieben, weil wir irgendwann da sein wollen, mhm. ist halt eine ganz andere Aussage und sagt halt auch Menschen, die man dazu gewinnen möchte, wir versuchen das, aber wir machen noch Fehler und wir sind uns bewusst, dass die vielleicht für dich im schlimmsten Fall auch doof sind und wir versuchen das so doll zu vermeiden, wie es irgendwie geht, aber wir mhm. können es noch nicht garantieren, ne? weil bis so ein ganzes Unternehmen je nach Größe durchsensibilisiert ist, ähm, das ist natürlich auch einfach ein Schritt und mhm. da sollten wir vielleicht eigentlich sein. Die Realität ist aber eben, dass viele da noch nicht sind. Mhm. Und dann würde ich immer sagen, es hilft natürlich, sich so eine Prozessbegleitung zu holen, aber ich rate auch davon ab, sich dann nur von einer Person beraten zu lassen, mhm. weil so komplex wie Diversität ist, muss man sich eben dann doch auch früher oder später in all diesen Facetten ne, mit den Personen zusammen auf den Weg begeben mhm. und sich nicht wieder darauf zurückzuziehen, dass man mit den sowieso schon repräsentierten Personen sich ein paar schlaue Gedanken gemacht hat und dann das irgendwo hin geschrieben hat, mhm. sondern wirklich gemeinsam zu arbeiten und da finde ich auch, und das ist mir glaube ich ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, was ich vorhin meinte, wenn ich eine Person anstelle dafür, dass sie womöglich ihre persönlichen Erfahrungen mit mir teilt, dann muss das auch Teil des Jobs sein und da muss es auch geklärt sein und dann muss es auch bezahlt sein. Ich kann hm. nicht jemanden einstellen und sagen, ich mache jetzt mal ein Beispiel, du machst hier Verwaltungsaufgaben und dann aber ständig darum bitten, dass sie mir persönliche Lebenserfahrungen als Feedback gibt. Das ist dann einfach mhm. nicht Teil des Jobs und das ist im Zweifelsfall auch belastend. Und auch da, finde ich, ist halt so eine Klärung. Und wenn ich jemanden einstelle, mit also zum Beispiel eine Person mit Behinderung für eine Verwaltungsaufgabe und dann ist die auch nur für die Verwaltungsaufgabe da. Und dann kann ich nicht als arbeitgebende Institution erwarten, dass sie mir, weiß ich nicht, ständig Rückmeldung auf die hm. Barrierefreiheit oder ich weiß nicht, was gibt hm, 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 hm.
1: also Es ist eine zusätzliche Rolle und da ist die Frage, ist das geklärt? Also sowohl von den Rahmenbedingungen her, als auch von der grundsätzlichen persönlichen Bereitschaft, diese zusätzliche Rolle inklusive Rampenlicht, mhm. inklusive was auch immer alles noch dazukommt. Das finde ich einen wichtigen Aspekt dann dabei. Ja. Mhm,
0: und das ist das, was ich meine. Und da ist so mein Schwerpunkt. Ne? Wie gestalten wir wirklich die Zusammenarbeit? Sind wir geklärt? Mhm. Mit welcher Haltung gehe ich daran? Mit welchen Erwartungen gehe ich auch daran? Mhm. Da liegt immer ganz viel im Argen, was man ganz am Anfang wirklich reflektieren kann, bevor man sozusagen auch in die blöde Situation kommt, dass man vielleicht jemanden gewonnen hat oder eine Person gewonnen hat, die dann in eine ganz doofe Situation kommt und auch wieder geht. Also dann hat man im Zweifelsfalle auch für die Außenkommunikation ja gar nichts gewonnen. Mm -mm. Und mm -hmm. ich... Und ich glaube, dass gerade da auch so ein Unternehmenskommunikatorisch auch eine neue Herausforderung liegt, ne? weil man ja vorher immer so imagebildend gedacht hat und jetzt kommt man an den Punkt, spätestens mit diesem Thema, wo es wirklich eine Form von Transparenz und Offenheit gibt und das, was man immer so authentische Kommunikation.
1: Mhm, nennt. Ich würde ganz gerne zum Abrunden, Hendrik, ja, nach einem Aspekt fragen, rund um die Thematik Gleichstellung Mann-Frau, Feminismus und auch finanzielle Gleichstellung und ähnlichem, Quotenfrau in auch Vorstand oder Geschäftsführungsebene. Das ist ja durchaus ein Thema, was ich seit, ja, ich weiß nicht, gefühlt 10, 15 Jahren immer mal wieder mitbekommen habe. Auch ab und zu bin ich mal angesprochen worden, irgendwie Frauenförderprojekte auch mit zu moderieren. Das habe ich also bis auf einmal immer abgelehnt. Und dann das eine Mal, als ich zugesagt habe, wusste ich nach dem zweiten Treffen, warum ich die anderen bisher immer abgelehnt hatte. Das hatte immer so einen Geschmack von, wir marginalisieren eine Gruppe. Das war in dem Fall dann immer, waren die Frauen, die als sehr förderungswürdig nötig galten und hatte auf die Art und Weise das, was wir am Anfang benannt hatten, eine Remarginalisierung äh, implizit in der Art, wie wir oder wie die Organisation ja vielleicht teilweise mit einer sehr guten Absicht versehen solche Programme ja aufgesetzt hat und da hat sich irgendwie die Katze in den Schwanz gebissen oder die Art und Weise, wie versucht wurde, an dieses Thema zu gehen, hatte implizit eigentlich schon gleich eine Vertiefung des eigentlichen Problems mit drin. Und eine Sache, die in solchen Zusammenhängen immer wieder benannt wurde, war lasst uns einfach mal die Statistiken anschauen und wir sehen uns divers zusammengesetzte Vorstände oder Aufsichtsräte an und wir sehen mal, wie diese Organisationen an der Börse performen und gehen jetzt richtig nur mal hardfactmäßig mäßig vor und da muss man jetzt nicht unbedingt drei Jahre Statistik studiert haben, um mitzukriegen, dass es da eine ganz klare Korrelation gibt. Also, dass man sehr verkürzt sagen könnte, jede Organisation und auch in der Profitwelt vielleicht besonders auch in der, wäre sehr gut beraten, eine diverse Zusammensetzung zu fördern, weil weil sie auf die Art und Weise mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass sie nachhaltig, langfristig gesehen wirklich erfolgreicher wirtschaften. Sind diese Zusammenhänge dir bisher begegnet auch?
0: Ja, total. Also weil ja auch immer die Frage ist, warum machen wir uns auf den Weg? Und ähm, da gibt es super unterschiedliche Gründe. Und da merkt man eben auch noch die Strukturen unserer Organisation. Das ist ja häufig davon abhängig, wie sozusagen machtinhabende Personen da motiviert sind. Mhm. Und man muss aber zum Beispiel sagen, also wenn man sich allein mal diesen, die, die Fakten zum statistischen Migrationshintergrund, dem sogenannten, anguckt, also wie viele Menschen das einfach in Anführungsstrichen betrifft, wie viele Menschen diesen Migrationshintergrund haben, oder darüber hinausgehend noch eine familiäre Zuwanderungsgeschichte, dann muss man halt einfach sagen, wenn jetzt nicht die Unternehmen anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, was diese Personen für Bedürfnisse haben und wie man für diese Personen attraktiv sein kann, dann wird das mit dem arbeitnehmenden Markt in Zukunft wirklich richtig richtig eng. Also das sind einfach unfassbar große Zahlen, die da unterwegs sind. Und ich glaube, die ganze Diskussion ist ja immer so ein bisschen die Frage von, was ist Mittel zum Zweck? Ne? Das, was du angesprochen hast, also auch Quoten. Ich glaube, wir sind uns fast alle irgendwie einig in diesem Diskurs, dass die Quote nicht das Ziel sein kann, aber vielleicht Mittel zum Zweck. Mhm. Und ich erlebe das also wirklich, ja, häufig, dass dann so diese Fakten, sie sind dann da, sie werden, glaube ich, manchmal so ein bisschen negiert, weil der Mensch, glaube ich, insgesamt gerne dazu neigt, im Bekannten zu bleiben und dann, mhm. vielleicht ist es so eine kognitive Dissonanz, also auch wenn der Fakt da ist, argumentiere ich ihn aber so ein bisschen wieder weg, weil ich mich lieber in meiner Komfortzone bewege. Das ist menschlich und vielleicht nicht ganz unerwartbar. Unternehmerisch halte ich es
1: aber für mich so klug. Genau. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke ja. dir auch.
0: Einfach nicht aufhören, dazu zu
1: lernen. <lacht> danke dir. Freuen wir uns beide. Yay. Das war der Nachhaltigkeitspodcast. Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und
0: konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KV&P Unternehmensberatung.